0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Hamburg zieht nicht nur wegen seines maritimen Flairs neuerdings der Elbphilharmonie und, nun ja, der Reeperbahn zahlreich touristisches Publikum in seinen Bann. Auch seine reiche Theaterlandschaft macht einen Besuch an der Elbe von jeher lohnend, und veranlasste die Vossische Zeitung am 9. Januar 1923 zu einem ausgedehnten Streifzug durch eben diese. Die neben dem Stadttheater, der Oper, hier gewürdigten Bühnen, das Deutsche Schauspielhaus, das Thalia-Theater, die Hamburger Kammerspiele, können wohl auch heute noch als die Leuchttürme der hanseatischen Kulturszene gelten. Das Profil der jeweiligen Häuser erfahren wir aus dem Bericht von Paul Theodor Hoffmann, sah seinerzeit teilweise aber durchaus noch sehr anders aus. Der Autor war seines Zeichens übrigens nicht nur ein intimer Kenner der Hamburger Lokalgeschichte, sondern publizierte später auch ausführlich über indische Kultur und Philosophie, um seine Publikationsliste in der NS-Zeit auch um einige Blut- und Bodentitel zu ergänzen. Frank Riede war für uns in der Hansestadt.
0: Hamburger Theater. Profile von Paul Theodor Hoffmann. Prolog auf der Alster Ein schöner sonniger Novembertag auf der stahlblauen Alster. In einem der immer seltener über die Fluten streifenden schmucken weißen Alsterdampfer sitzt zwischen Damen, die an ihren Pelzjacken die letzten frischen Veilchensträuße aus den Vierlanden tragen, einer jener alten, vornehmen Herren, die mal Senatoren waren und sich auch jetzt noch nicht vom Zylinder trennen können. Die Silhouette der Stadt schimmert in Gold und Violett. »Ja«, sagte der alte Herr zu seiner Begleiterin, die von dem Anblick entzückt ist, »ja, ich bin man nun schon bald 300 Jahre hier, aber daran habe ich mich auch noch nicht satt gesehen.« »Ich«, sagte er, »es gibt noch Geschlechter.« Das Gespräch kommt auf das Theater. »Das einzige Theater«, sagte der alte Zylinder, »in das Leute von Stand gehen können«, ist nur das Stadttheater. Man hat mir zwar vom Thalia-Theater erzählt, das gut sein soll, und dann soll auch noch beim Hauptbahnhof ein Theater sein, das als ganz komfortabel gerühmt wird. Wie heißt es doch gleich? Ach, richtig, deutsches Schauspielhaus. Aber ich bin nun mal an meine Loge im Stadttheater gewohnt, wo man gleich seine Garderobe dabei hat. Denn mich in anderen Theatern vor der Garderobe drängen und mich mit Schirmen und Kleidungsstücken stoßen lassen, nee, nee, das mache ich nicht mehr mit. Es ist ja schade, dass man nicht auch mal zwischendurch ein Schauspiel sehen kann, aber die Oper ist mir doch lieber. Und in meiner Jugend habe ich ja doch hier alle Klassiker gesehen und ich kenne auch die modernste Literatur, sogar bis zu Scheffel und Anzensgruber. Also sprach der alte vornehme Zylinder. Stadttheater, in dem engen alten Bau, seine Foyers haben noch etwas mattschimmernde, alabasterblasse Vornehmheit, der Theaterkeller ist gut bürgerlich, verschiebt sich das Publikum mehr und mehr. In die Logen und im besseren Parkett drängen sich zwischen die vergehende Generation der vornehmen Zylinder, das junge, kräftige, gut genährte Geschlecht der Raffkes und immer mehr Ausländer. Der Olymp und die schlechtesten Plätze sind dagegen das Reservatrecht der wirklich Kunstbegeisterten und der Partiturenleser geblieben. Das Hinterhaus ist so klein geworden, dass bei großen Inszenierungen der szenische Apparat fast auf die Straße hinausquillt. Kein Wunder, dass metal von Wien verwöhnt, hier nicht heimisch werden mochte. Seit der neue Intendant Leopold Sachse antrat, beginnt das Repertoire, das ganz auf Wagner, die Italiener und Franzosen gestellt war, wieder völliger zu werden. Sachse kennt die zahlungsfähigen Hamburger. Die wollen Tatsachen, gediegen, pompös. Für expressionistische Andeutungsbühnen sind sie, ich ich, nicht zu haben. Man hatte zuvor Fidelio in solcher Aufmachung. Kein Mensch ging hin. Nur der Olymp war gefüllt. Da brachte ihn Sachsen neu hinaus. Farbig, mit bunten Gipsattrappen von Zypressen, kompakt. Nun hat man wieder volle Häuser. Die Zahlungskräftigen wollen ihre Kunst substanziell, konkret wie eine Hamburger Aalsuppe lässt sich gegen Hamburger Aalsuppen etwas sagen. Na also. Übrigens, wenn Pollack, der Generalmusikdirektor, dirigiert, ist alles gut. Dann lässt er das Spiel in herrlicher, reifer Süße erklingen. Exakt erschöpfend. Auch das Ensemble mit einem Schubert, Bürs, Enderlein, Lofing, Günther und den Damen leider Kalter, Olschewska kann sich noch sehen lassen, wenn es nur nicht immer zur Hälfte auf Gastspielreisen wäre. »Deutsches Schauspielhaus«. Die verkitschte Rokoko-Fassade seines 1900 erbauten Zuschauerraums lässt sich leider nicht mehr ändern. Per Gint und seinesgleichen nehmen sich merkwürdig in diesem Rahmen aus. Das Schauspielhaus hat zwei Seelen. Die eine ist Feilchenfresser, weißes Rössel, Ballerina des Königs, Schokoladenmädchen. Die andere ist Hebbel, Strindberg, Hauptmann von der golz die zweite müsste verhungern, wäre die erste nicht. Aber wahrscheinlich wird die Feilchenfresserseele auch bald nicht mehr auskommen haben. Man munkelt schon von dem Plan eines Kabaretts mit Weinzwang, wo die ersten Kräfte der Bühne für die dritte Seele werben sollen. Wein, Zwang, Kabarett, Seele. Max Montor ist bereits in den Zirkus Busch übergesiedelt und produziert sich vor dem Manege-Publikum als Graf von Monte Cristo. Unter diesen Umständen hat es der jetzige Intendant Paul Eger schwer genug. In Inszenierungen Hebbels ist er Meister. Er arbeitet scharf aus, presst Konturen heraus, konzentriert. Otto Werther, der von Leipzig hierher kam, ist sachlich, manchmal allzu sachlich, Dantons Tod. Sattler, Vlach, Riel, Erika Balke und Käthe Wittenberg sind es, die der Bühne Glanz und Bedeutung zu geben vermögen. Thalia-Theater. Das Hamburgische Theater, trotz des alten vornehmen Zylinders, das Theater der Jeunesse dorée das Theater der guten Gesellschaft, der Sudermann und Fulda-Premieren. Die Tradition, die Maurice pflegte, ernste und heitere Literatur, ist von dem jetzigen Leiter Hermann Röbeling ganz auf Salonatmosphäre und den Geschmack französisch-eleganter Spätromantik eingestellt. Man spielt aber auch Shaw Wild und, wenn man sich Agnes Straub verschreibt, Auch mal einen Klassiker. Sobald ein Stück einen Abend nicht ausverkauftes Haus erzielt, wird es abgesetzt. Und diese geschäftstüchtige Praxis hat das Theater zu einem der wenigen in Deutschland werden lassen, die ohne Defizit arbeiten. Vor Beginn der Vorstellung, zum Beispiel von Hauptmanns Gabriel Schillings Flucht, erscheint gewöhnlich ein Lichtbildervorhang der Likörstuben, Perserteppiche, Weinlokale, Tanzdielen, Werkzeugmaschinen und so weiter anpreist. In den Pausen rascheln die Zeitungen. Man studiert die Kursberichte und wenn man damit fertig ist, die bemerkenswerten Toiletten der Damen. Vorzügliches Ensemble, vorzügliches Spiel, schneidige Regie. Hans Fischer, Bozenhardt, Leudesdorf, Heinrich Lang, Mela Kennedy, Magda Hauptmann sind die tragenden Größen. Die Darstellung versagt nie, wie auch das Stück versagen möge. Die Hamburger wissen daher, dass sie für ihr Geld auf jeden Fall entschädigt werden. Und das ist ausschlaggebend in der stolzen Handelsstadt an der Straße zum Ozean. Kammerspiele die Bühne Erich Ziegels ist gegenwärtig Hamburgs künstlerisch bedeutendstes, schöpferischstes und wagemutigstes Theater. Besucherkreis, ausgesprochen literarisches, ein wirklicher Kunst interessiertes Publikum und solches, das dafür gelten möchte. Viele schöne Frauen, viel Hornbrillen, Wandervögel, viel junge Menschen. Man spielt dort Shakespeare, Molière, Lessing, man spielt Hauptmann, Barlach, Strindberg, Wedekind, Joost, Toller. Hier fand jene Räuberaufführung statt, in der Erich Ziegel es wagte, dem jungen Schiller alle historischen Fetzen herunterzureißen und ihn nackt und unvermittelt zu spielen als kolossale Revolutionsgeburt aus Idealismus und Feuer. Die Räuber in Stahlhelm und österreichischem Soldatenkäppi. Roller in Matrosenkluft, aber man spürte, so muss die Atmosphäre bei der Mannheimer Uraufführung gezittert, so der Despot Karl Eugen das Erdbeben unter seinem Thron gespürt haben. Man hat das dann anderswo nachzumachen versucht und scheiterte, weil man nicht Können und Geist der Künstlerschar um Erich Ziegel besaß. Berlin holt sich seit Kortner seine besten Kräfte aus den Kammerspielen. Schade für Hamburg. Das lang bewährte Doppeltheater-Lebensystem Meinhards und Bernauers haben sich die Ziegelbühnen verschreiben müssen. Gibt man in Ziegels Kammerspielen das Beste vom Besten, so kocht man in Ziegels Komödienhaus breite Bettelsuppen mit erotischem Ogu und für Jugendliche verboten. Da hat man sein Großpublikum. Das war's vom Hamburger Bühnenpanorama und den zylindrischen Logenbeherrungskräften. Bei uns müsst ihr nichts an der Garderobe abgeben, ganz im Gegenteil. Ihr bekommt ein Transkript, tippt es ab und es entsteht eine neue Folge aus unserem Programm, das vielfältiger ist als das Hamburger Theaterleben. Unsere Garderobe ist auf den Tag genau at @postio.de. Bis morgen.
1: Auf den Tag genau